0: 韩秀云讲经济，每天听点经济知识，为你的生活保驾护航。大家好，我是韩秀云。二月二十二号，我国发布了二零二二年指导三农工作的一号文件。与往年相比，今年的文件就把守住保障国家粮食安全提升到底线的高度，全文五次提到了粮食安全。对比2021年四次， 2 0 2 0年的两次，可见高层对粮食安全的重视程度了。那另一方面呢，我国粮食产量连续七年超过了 1.3 万亿斤，人均粮食占有率超过了480公斤，也就是960斤，远远高于联合国的400公斤的标准。粮食产量连年丰收，国家为何还要反复强调粮食安全呢？我们分析有以下几点原因啊，首先是啊，我国产粮的空间分布的不平衡。大家知道，中国近一千年以来基本上都是南粮北运，就是南方的粮食运到北方。但改革开放后，随着南方大规模发展工业化，必然与农业争夺土地，而且更多的人口集中到了城市，种地农民就减少了。到了2003年，北粮南运已成大趋势。就是北方的粮食运到南方去。目前北方有七省，这里包括东北三省、内蒙古、新疆、河南、山东，生产了中国一半以上的粮食。中国第一大经济省广东，每年净调入粮食就接近了四千万吨。浙江也是粮食缺口大省。南方种粮越来越少，粮食过度集中在北方，这种区域分布的不平衡，给北方耕地和全国的交通运输都带来了极大的压力。因此，今年一号文件提出要把粮食产量细分到不同粮食产区，提高自给率。那第二点原因，是与近年来不确定因素增加有关。粮食生产具有很大的不确定性，尤其是极端天气对粮食安全的潜在风险仍然存在。你比如说吧。我国去年秋天多雨，冬季又发生了寒潮的。另外，疫情发生后，俄罗斯、印度、越南等产粮国家曾宣布推出部分粮食出口的临时性的限制措施，而我国粮食进口结构又单一，供应国集中，这就加剧了粮食进口的风险。联合国最新数据显示 ，2021 年1月，国际食品价格指数上升至 135.7， 最高纪录了。美国国务卿基辛格曾说过这样一句话：“谁掌握了石油，谁就控制了所有的国家；谁掌握了粮食，谁就控制了人类。”这句话在平时听了可能没啥感觉，但遇到兵荒马乱的时期，其警示性就凸显出来。我们看到最近的俄乌冲突，俄罗斯为何敢在西方国家层层制裁中硬刚？背后除了俄罗斯的外汇储备充足，达到了 6,400 亿美元，居全球第四，确保金融秩序的稳定外，还与其粮食安全有很大的关系。到2020年，俄罗斯第一次成为农产品净出口的国家了。当年啊，俄罗斯的国民排长队都很难买到面包的困境是一去不复返了。我们说，在面临不确定性的未来，只有未雨绸缪，提前做好准备。最后，是我国粮食生产品种的结构性矛盾依旧没有得到很好的解决，特别是像大豆这样高度的依赖进口。事实上，大豆是地道的中国产物，一直到20世纪中叶，我国仍是全球最大的大豆生产国和最大的出口国，出口份额占到全球份额的 90% 以上。而2001年以来啊，中国入市后。外资先是长期用低廉的转基因大豆逼倒了大片国内的豆企，同时呢，用高于国家保护价的价格大笔收购了我国农民的非转基因大豆，就进一步控制中国的大豆市场。据统计， 2 0 1 6年以来，中国每年大豆进口量约占全球大豆贸易量的 60% 了。到2020年，中国大豆进口创下一亿吨的历史新高了。二十多年来，大豆进口依存度过高，自给率只有百分之十五左右的问题，每每都成了社会关注的焦点。自给率过低的风险之一呢，就是定价权掌握在别人手中。对油厂来说，大豆被外商控制后，油厂就失去了议价权，面临被整合收购的风险。风险之二呢，是断供带来的问题。试想一下，如果进口受阻了，相关消费品因此涨价，同时呢？肉蛋奶等供给不足，就会直接影响到国人的生活质量。因此，我们说，国家反复强调粮食安全，至少与这三点分不开。一点是产粮空间分布不平衡，那第二点是近年来不确定因素增加，第三点是粮食生产品种的结构性矛盾没有得到有效的解决。如果说芯片被卡脖子，这会放缓中国冲向技术尖端的速度；那粮食安全一旦被卡脖子，这背后就是四亿人的饭碗了。因此啊，粮食安全这一仗不能输，也输不起。好了，这一期就到这里，让我们下一期接着讲。